0: Oh, het gaat lekker regenen. Zullen we gaan lopen? Ja.
1: Huh. Dat is een hele mooie begraafplaats. Daan Bos is theatermaker bij de Theaterstraat. Ik loop met hem over de Nieuwe Noorder, een prachtige begraafplaats aan het randje van Amsterdam-Noord. Taan vertelt over zijn project Laat me niet alleen. Een openbare oefening over het omgaan met de dood. In 2018 had Taan al een proeven gemaakt, een voortraject. En nu, ik spreek hem in het voorjaar van 2021, zit hij midden in de voorbereidingen van het maken van de voorstelling.
0: Ik ben hier sowieso heel vaak al geweest. Uh, Eén keer echt dat iemand gecremeerd is bij een uitvaart. Dat is daar zo. Er zit dat, dat kleine, mooie gebouwtje. En wat is het? Een beetje een jaren 30 gebouw. Heel mooi. Ja, dus daar was dienst, was het. En daar was de condolence. En dan kreeg je een wijntje. Daar was iedereen er wel aan toe. Naar zo'n uh, zo dienst. Nou, mijn project is natuurlijk een beetje uitvergroot iets van wat je normaal in het leven zou doen. Maar ik ben natuurlijk aan het, nu aan het uitvogelen van hoe. Hoe gaan mensen ermee om? Hoe zijn, hoe, hoe zijn andere mensen mee bezig die, oh, uh, die niet bang zijn voor de dood en af en toe de dood wel even aan willen kijken? Of, en ik ben nu aan het kijken, van, hoe kun je dat theatraliseren? Mooi hofje dit, zeg. Dat is een hele mooie begrafenis. Ik heb daar nog heel veel. Dus we hebben nu echt een heel klein stukje nog maar gelopen, eigenlijk. Ik was in het voortraject, eigenlijk aan het onderzoeken, waar zit hier, ziet hier uh, muziek in, in dit project. En toen heb ik eigenlijk uitgezocht van wat, is, wat was er eigenlijk het echt waar ik tegenaan liep. Dus wat is, wat is dan de, het motortje van het project. En wat moet ik daarmee? En uh, toen zat ik ergens in een buurthuis met gewoon een tafeltje. En ik wat, weet je, het was een beetje geasseneerd, grappig uit. Zo. En ik had wat papiertjes. En dan in, in zo'n buurt en er komen mensen ook voor de gezelligheid. Dus toen kwamen ze ook aan mijn tafel. Wat doe je hier? Ik zei, ja, ik ben, ik ben een onderzoek en doen we ja, over de dood. Ah, getsi. En uh, wat zijn dit dan? Ja, vragen. Oh, mag ik het je pakken? Ja, wat wil je op je graf? Een graf, hoe moet je dat weten? Nou en dan komen we zo en dan, en dan zijn er mensen die helemaal niet over de praten die er toch over praten. De aanzet was eigenlijk heel praktisch, want het, de aanzet ging over dat ik erachter kwam dat de begrafenis van mijn vader uh, was net zo duur als de bruiloft van mijn broer. Mijn broer die trouwde twee dagen nadat mijn vader begraven is. Dat wou die graag. En dat is natuurlijk een Bizar, maar ook heel mooi tafereel, omdat leven en dood heel dicht bij elkaar komen. En dat vond ik heel bizar. Hoe kan het nou dat een vrij sombere begrafenis net zo duur is als een topfeest op een bruiloft? Oh, mooi. Kijk, hier is een graf. Nee? Dit is een graf dat is, uh, is of opgelicht, of misschien wordt iemand bijgelegd. Dat laatste, denk ik. Ja, er ligt dus een, een soort van graf. Ja, en het is heel opgetild. mooi hier opgetild. En het is een soort van met stenen belegd. Heel absurd. Je hebt ook een, uh, wat ik ook bijzonder vind, je hebt ook een urnenplek. Dat wist ik nooit. Ik kom een beetje uit de cultuur waar uh, cremeren echt een soort van uh, uit een boze is. Ja, dat is is uh, en dan gereformeerd vrijgemaakt wel. En die geloven dan dat als Jezus terugkomt, dat je uit je graf komt uh, herrezen. Dat, dat staat in de Bijbel. En dat kan natuurlijk niet als je verbrand bent. Mijn project, wat ik doe, is natuurlijk best wel uh, gedreven door persoonlijke uh, drang om daar bezig te zijn. De, de dood en, en daarover te praten en, over, uh, en dat het niet eng is. Kan ik niet voor mezelf dingen oplossen? Dus bijvoorbeeld de angst om een dood lichaam aan te raken. Terwijl in sommige culturen is dat, uh, is dat heel normaal. Voor, voor sommige mensen is het heel normaal. Of is het juist iets heel moois of troostends geweest? En ik dacht, als ik nou een paar van dit soort grote thema's uit mijn eigen verhaal pak... En, en dan kijken hoe andere mensen dat doen. Uh, dat is nu een beetje de, de, de motor geworden. Dus hoe gaan anderen om met het, met het probleem waar ik mee zit? We zijn weer teruggelopen, dus we moeten weer even dieper in het bos zit. Okay. In dit geval ben ik, ben ik nu in de fase dat ik met heel veel mensen probeer te praten. En net zoals bij uh, je politieke bubbel heb je ook een dode bubbel. Dus je hebt gewoon een groep mensen om je heen die je makkelijk vraagt. Dus je moet er een beetje uit proberen te stappen. En het moet een beetje divers zijn. Mannen, vrouwen, verschillende leeftijden, verschillende religies of religies zelfs vandaan komen. Want het bepaalt natuurlijk heel erg hoe je naar dingen kijkt zonder dat je het zelf weet. Culturele achtergronden, eh, liefst ook interesses. Ja, nu zit ik een beetje in het stadium. Dat ik denk, ah, nu moet ik eigenlijk nog even een stapje verder gaan... Uh, bijvoorbeeld, ik heb net een, een uh, moskee aangeschreven. Nou, dus bij ieder gesprek is dat steeds weer opnieuw eigenlijk, wat erbij blijft. Is dat je, je hebt het natuurlijk over het algemeen, over de dood. En, en de laatste keer dat iemand gestorven is of het iemand die het impact heeft gemaakt. En dat je dan die stap maakt, hoe is dat nu in het dagelijks leven? Dus hoe ga je er nu in het dagelijks leven mee om? En dat is ook een vraag waar mensen zelf over moeten nadenken. Daar hebben ze niet altijd een panklaar antwoord op. En, en, en die zoektocht, eh, dat ze bedenken, hé, hey, maar dat doe ik dus zo. Uh, die is best wel, dat vind ik altijd uh, heel bijzonder. Dat soms is het in twee minuten. En soms is dat een heel, uh, ben je daar een uur mee bezig. Uh, soms komt er achteraf nog uh, een mailtje. Uh, soms komt er ook geen antwoord op. Maar is het, gewoon, is het een vraag ook? Blijft, blijft het een vraag? Hey, dit zijn graftonbus. Dit zijn tombus, echt. En het iemand had ik gesproken, en die, die heeft een heel verhaal verteld eh, over, over, over zijn moeder en, en over hoe dat is gegaan en dat het niet makkelijk was. Dus ik, maar hoe doe je dat nu? Ben je nu dan nog in gesprek met je moeder die overleden is? Of hoe, hoe, hoe haal je het contact? Want daar ging het dan over. En dat zei ze weer: ik nodig uit bij het sporten. Even ook heel, heel vet. En toen dacht ik, en ik zeg maar, hoe zou je het bij mij dan doen? Zei, nou, waar hield je vader van. Ik zei klussen. Oké, okay, dan, dan nodig je me bij het klussen. En toen dacht ik, dat is ook nog een verdomd goed idee, want mijn vader kon ook goed klussen. Hoe zou mijn vader dat dan doen? Ja, maar ook om in contact te blijven daarmee, daar gaat het natuurlijk over. Dus dat je in contact blijft met iemand die er niet meer is. Uh, dat is enerzijds, maar dan heb je het dus ook over ja, het omgaan met de dood. Oh, daar zijn de urnen, kijk. Ja. <laughs> Vinden we het toch het. Is dat een echte rijger of is het een kunstrijger? Achter het bankje. Nee, is net. Mooi, het is echt een... Alsof je... Het alsof, alsof je in een wijk loopt. Wat ook zo is. Je hebt dingen die je zelf mooi vindt. En je hebt dingen waarvan je snapt dat mensen het hebben gedaan. Dus ik vind deze bijvoorbeeld... Vind ik wel heel mooi, omdat hij... Hij hoort ergens bij. Uh, het is een, binnen een bepaalde cultuur... Een uiting. Ik denk, Italiaans graf. Maar echt, dat is een altaatje. Ook op handen je veel geld zitten. Dat is ook even in geld. Staat in. Staat er. Maar ook gewoon mooie plantjes hier zo. Dus uh, ik zou het zelf niet zo snel zo kiezen. Maar ik vind het eigenlijk wel een. Uh, dat ik denk, oh, ik vind het wel. Met aandacht of zo lijkt dit gedaan. Nou, de voorstelling bestaat uit drie delen. En stap 1 is daarin. Mijn verhaal, dus, 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 dus waar ik begonnen ben, het verhaal misschien net wat ik vertelde over, over die bruiloft en begrafenis. Uh, dus, dus mijn angsten of de dingen waar ik tegen liep, of die ik stom vind of wat ik anders zou willen doen. En dan deel 2 is dan die ervaringsdeskundigen, de dus mensen waar ik nu mee praat, die daar een ander licht op geven. Dus bijvoorbeeld het aanraken van een dood lichaam of uh, uh, dingen die je nog zou willen zeggen. Uh, die je toen niet heb gezegd, hoe los je dat op? Of... En mensen die, dus nu de, die er nu een weg in hebben gevonden op hun eigen manier. Het kan soms vanuit een ritueel zijn of een gebruik. En het kan verzonnen zijn of al heel lang bestaan. In deel 2 gaan mensen mij dat leren. En deel 3 is mijn repetitie, een generale repetitie van mijn begrafenis. Dus, ja. dus ik ga de generale repetitie van mijn begrafenis doen. En het wordt een... Verzameling van alles wat ik ben tegengekomen en zou willen doen om mijn begrafenis. En ik ga mezelf ook leiden. Dus, dus, dus ik ben ook de ja, ceremoniemeester van mijn eigen begrafenis. Maar eigenlijk wat ik wat mijn wens is, is dat ik door dit te doen en dat ik daar sta dat juist publiek je even kan verplaatsen in mij. Dus Daan doet dit nu. Maar wat zou ik dan willen? Hoe kan dat dan een soort van universeel worden en overdraagbaar? Dus dat, dat is een beetje de doel van de voorstelling. Dus je vraag was, hoe ze ermee bezig zijn. Ja, daardoor wel heel waardevol. Dat je zo echt even wilt op school dat je iedere dag leert, iedere dag gaat rekenen. Rekenen, rekenen, acht jaar lang. En dan kun je op een gegeven moment best wel goed rekenen. Uit je hoofd en dat soort dingen. En nu ben ik nooit meer bezig met rekenopdrachtjes.
1: De voorstelling Laat me niet alleen speelt op verschillende plekken in en buiten Amsterdam. Op 27 juni 2021 is de première in de Rietwijker bij de Theaterstraat. Daarna speelt het, tot aan het najaar, op verschillende plekken... zoals Begraafplaats Sint-Barbara, Museum tot zover en het Explores Festival. Zie www.theaterstraat.org voor kaartjes en de precieze data. Deze Theaterstraat-podcast is gemaakt door mij, Suzanne Bakker. De Theaterstraat is een collectief van zes bevlogen theatermakers... in het noorden van Amsterdam-Noord aan de rand van de stad in het hart van de samenleving.